0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Det är jättekul att ni är så många som är av er. Det är faktiskt många mejl per vecka och tweets och Facebookmeddelanden och sådär. Fortsätt gärna göra det. Det är bara googla Anton Johansson så hittar ni mig nästan överallt. jag finns även på Twitter som 1 Sen finns ju e-handelspodden på de flesta sociala medier också. Innan vi kör igång dagens intervju så skulle jag vilja tacka dagens huvudsponsor som är Bäst Transport. Bäst med e alltså. Och Bäst är en budfirma som, som når väldigt stor del av, av Sveriges befolkning och har 100% klimatkompenserad transport. Det är många e-handlare som använder bäst för, för hemleverans till exempel och andra leverans- och logistiktjänster. Och är faktiskt en relativt stor aktör som man kanske inte pratar om så ofta. Så är ni intresserade av best, best transport och vad de kan göra för, för er så gå in på bästtransport.se med e alltså. Tack bäst för att ni stöttar oss. Eh, och innan, eh, precis lite innan vi kör igång nu också, det är faktiskt en jättespännande intervju tycker jag själv, om mycket omni kanal och det är intressant det är både entreprenöriell resa och eh, faktiskt jobba på ett större retailföretag. Eh, så det finns mycket att lära av den här intervjun. Eh, så, så skulle jag också vilja bara tipsa lite kort om den här poddens systerpodd som heter Modebusiness. Där jag eh, och och har en podd där vi pratar om oftast e-handel fast med lite mer fokus på varumärkesblag och eh, kanske modebolag och, och sådana bolag. Då. Eh, och vi pratar om allt ifrån hur man gör bäst eh, grejer på Instagram till hur man jobbar med influencers och, och eh, såklart en hel del mycket annat. Eh, så testa och lyssna på den podden också. Den heter Modebusiness och eh, finns på podcaster och samklar och så vidare. Stort tack eh, igen, bäst, och eh, nu kör vi intervjun. Mm. Hej och välkommen till e-handelspodden, Pelle Pettersson. Tack så mycket Anton. Eh, du är ju idag e-handelsansvarig på eh, Servera, med C ska vi säga för att inte förväxlas. För, förväxlas. Men kan du inte berätta med och börja, börja med att berätta om din bakgrund och hur, hur du hamnade här egentligen från början?
1: Absolut, absolut. Jag kommer ju traditionellt ifrån detaljhandeln och just retail. Jag jobbade liksom i mode tidigare. Men sen 2011 bestämde jag mig att gå in i e Jag startade egentligen min första e butik kan man säga när jag var 16 år som ett typ av UF-företag så jag hade en tidig grund inom e-handel men drev det liksom inte riktigt fullt ut då 2011 startade jag tillsammans med min bror då vid sidan om en butik som heter klockanjön.se vi drev den och expanderade rätt kraftigt under nästa kommande år. Från början var det med tänkt som ett hobbyprojekt men vi såg rätt snabbt vilken potential det fanns just online och med i handel och den delen så vidare den vidare och expanderade kraftigt Både i Sverige, tog stora marknadsandelar i Sverige Och även internationellt Så 2015 när vi valde att liksom kanske takta ner lite grann Eller kom till ett läge då vi antingen lärde sälja bolaget Eller tänkte investera för att takta upp det ytterligare Så beslutade vi att sälja det. Så just då är en av Nordens största klockbutiker på nätet Sen har jag hängt lite grann på större bolag Jobbar både med e-handel och Omnikanal senast på Europen tog över det hela deras e om det kan ha stel, drev den framåt och nu senast, som du säger på servera de senaste sju månaderna tror jag ungefär mm. Så ganska ny ändå i rollen Det kan man säga, det kan man säga precis kom in och gjort lite förändring ja. som förhoppningsvis börjar synas
0: Ja, vi kan väl komma tillbaka till eh, det riktiga som att det verkar gå bra i alla fall <laughs> eh, Jo, men om vi då eh, Liksom återkommer då till det här med klockungarna då, ändå, ändå som, en, som är roligt att prata om då, hur kom det sig att ni startade från början så att säga var ni rastlösa och bara ville ha ett projekt eller var det så att ni verkligen såg en potential i den här marknaden och så vidare
1: jag tror nog att det var, eh, redan när jag var ung så kände jag mig att jag hade en entreprenörsanda. Alltså, Bara att nu starta första företaget som 16-åring. Och kände kändes liksom hela tiden som att jag ville göra någonting själv. Eh, och sen med bakgrunden just inom detaljhandeln och jobba med kläder, mode och klockor på den tiden också. Så såg jag väl att det fanns en möjlighet att just eh, utvidga den branschen även online. Eh, då när vi startade 2011 så var ju just klock. Det var inte så mycket etablerat på det. Både för- och nackdelar. Fördelen att det inte fanns så hög konkurrens. Men nackdelen på att leverantörerna var liksom inte redo. Det fanns liksom inget stöd för e-handel. Det fanns liksom egentligen inget intresse av att sälja annan För man trodde liksom på att butiker var rätta vägen att gå. Så vi fick ju krig rätt ordentligt innan det tog fart riktigt med leverantörsdelen och sådana delar. Men det var till lyckat till slut, som du var.
0: Ja, men exakt. och Det, det där är ju en, en klassisk sån sak att man eh, ofta f- har svårt att få med sig leverantörerna på e-handelsresan. Nu är väl ganska många kategorier i handelskategorier där det börjar bli liksom moget. Men, eh, men även idag så är det ju svårt att få sälja vissa varumärken och sådär utan att ha butik. Men ni är ju lyckades få sälja dem online trots att ni inte hade fysisk butik ändå.
1: Det stämmer bra. Det är mycket så här om ni kanal som man pratar om idag. Men just klockhjungandelen så, så såg vi ju att både internationellt så kunde man ju ta stora marknadsandelar med även i Sverige genom att jobba lite smart med marknadsföring och sådana saker. På den tiden så jobbade vi faktiskt inte någonting överhuvudtaget med SEM eller sådana kanaler utan vi jobbar helt SEO-styrt eller via vanliga liksom referral-länkar och sådana saker. Så vi fick mycket bloggare med oss och, och sådana saker som drev väldigt mycket trafik och mycket omsättning också även när vi expanderar internationellt så jobbar vi mycket med press och sådana saker som gjorde att vi bland annat 2014 vart årets nykomling i Norge och fick väldigt mycket attention för de delarna. Vi försökte jobba smart eftersom alla pengar som kom in i bolaget var ju våra egna. Liksom. Så vi började ju från ett väldigt lågt kapital och, och fick växa med det. Och så gjorde det gjorde egentligen att vi hade konstant växtverk också. Men, eh, som vi lyckas vända till något positivt genom att vara lite smarta när det gäller marknadsföringen. Mm.
0: Ja, men jag tror, Det är intressant det där för vi... Vi, när vi drog igång Hedlers och så här, och, och för liksom än idag så där. Men att man liksom på något sätt, eftersom man börjar med egna pengar, kanske börjar vissa delar av och sådana saker, så måste man ju använda de kanaler som kanske inte kostar så mycket. Om man liksom inte har något stort statskapital, för man, de enda pengarna man har måste ju gå till till att köpa in varor och, och så att säga, um, och de, de, de liksom fasta kostnaderna. Så då, uh, även vi liksom jobbar ju mest med SEO och, och PR och, och sociala medier och referrals och referral, alltså affiliates och, så här. och det är intressant att liksom, det går att starta faktiskt på den vägen och bygga det organiskt från det. Det enda är att man måste ha lite längre uthållighet, tänker jag.
1: Det, precis, det tar, ju, tar, tar ju längre tid tyvärr än vad det i ett bolag som serverar med lite mer kapital i baken. Uh, men samtidigt så, jag tror att vi har haft en väldigt liknande resa med Hedler som, som klockhungarna också och det som är intressant är att man har lärt sig extremt mycket och som man verkligen har lärdom av nu när man går in i större bolag. Man kan ju hela processen ifrån hur en kundtjänst ska fungera till hur paketet ska paketeras och hur den skickas ut. Och liksom allmän marknadsföringsdelen och sådana saker också. Det är bara att man har en liten, man kan skala upp det betydligt mycket snabbare just nu.
0: Ja, exakt. Om man behöver Alltså jag tror att det är väldigt bra att börja med väldigt lite pengar som blir tvingade att vara mer kreativ och jobba med liksom gratis kanaler som kräver mer engagemang än pengar egentligen. För det, det ser jag ju på många aktörer som jag, som jag jobbar med eller pratar med att liksom har man mycket pengar från början, då kanske man börjar i slänga pengar på problemet istället för kompetens på problemet. Och det är ju inte alltid rätt ände så att säga.
1: Verkligen, och det, det märker man ju verkligen nu när jag har varit inne i några större bolag att liksom, det finns oftast en kostnadsbild man kan skära i rätt ordentligt när det gäller olika kostnader. Det handlar ju bara att effektivisera det mesta. Men sen också tycker jag det är intressant med att ha i mindre bolag det här hela entreprenörsdelen att man liksom lär sig hur det är att vara entreprenör och lär sig hur rida och vända på varje krona och, och lär sig hur man ska hantera olika problem. Och det tycker jag har varit extremt lärorikt under de fyra-fem åren vidare och klockorna.
0: Men om man då går tillbaka till varje varian- vad klockorna var eller är då. Jag vet inte, finns det kvar idag?
1: Jag tror att det finns kvar. Ja, ja, ja. det hoppas jag. Jag hoppas att det går bra för dem.
0: Ja. Nej, men liksom var vad var så att säga, hade ni liksom ett stort sortiment eller hade ni bra pris? Eller vad var er liksom idé egentligen för att slå in på den här marknaden?
1: Mm, det var en jättebra fråga. För det är ju någonstans man alltid måste börja fråga sig. Vad, vad har vi för rättigheter och varor? Varför finns vi överhuvudtaget? Och vår, vår liksom nisch var väl från början att vi skulle gå in och ta just omsättning från vanliga butiker. Och ta omsättning från vanliga butiker när vi inte kunde leverera samma dag. eller För den logistiken fanns ju inte tillgänglig på den. Den tiden. Det var ju ett exempel att om ja, ok, då måste vi konkurrera antingen på mer mervärden eller pris. Och just när vi var nya, så var pris liksom den enklaste delen att konkurrera på. Sen i och med att vi växte, fick högre omsättning ute i fler länder och så vidare, gjorde att vi kunde höja upp priserna på grund av att vi fick ett varumärke. 2015 var vi årets småföretagare med alla bolag som har mindre än 10 anställda nominerade till det. och Då fick vi ytterligare brand awareness. Så vi skapade ett varumärke som var starkt till slut. Och det ledde ju till att vi inte behövde ha lika låga priser, utan då var det mer varumärkesbyggande åtgärder istället. Så, att säga. så vi gick ifrån en helt prisfokuserad strategi till okej okay, nu bygger vi ett varumärke och andra mer världstjänster till kunden istället.
0: Mm. Men hur gjorde ni då, var så att säga att ni, en sak är ju och köpa in till samma pris som alla andra Och sen bara sänka priset då Och vara okej okay med lägre marginal Eller var det så att ni även liksom hittade Andra inköpskanaler eller andra sätt att köpa in på Som gjorde att ni fick kunde ha lägre priser Men ändå ha samma marginal eller Hur, hur, liksom, hur mm. funkar det?
1: Jag skulle nog säga att vi, vi köpte in från Samma leverantörer så gott som i alla fall I de flesta fall Vissa leverantörer ville ju inte Leverera till oss Så då fick vi ju gå via någon tredjepart ner i Europa eller liknande men, men i de flesta fall så hamnar vi just på samma inköpspriser och då handlar det mer om att okej okay, vi fick ta en liten lägre marginal men å andra sidan hade vi mycket mindre spänd än kanske en vanlig butik eftersom de har butiksytor och hyror och, och personal som måste stå där hela dagen och så vidare. Så vi hade ändå liksom marginal som fungerade för oss eh, i och med att vi inte hade en hög mediaspänd också så att säga.
0: Nej exakt och det där är ju en grej som jag tycker många underskattar alltså att ett sätt att vara konkurrenskraft är ju att inte spendera så mycket på marknadsföring utan jobba med med liksom SEO och sådana där kanaler. För det gör ju att de, SEO är väldigt långsiktigt, väldigt billigt så att säga. Även om det kan vara konkurrensutsatt och kosta på det här sättet. Och det gör ju att man kan faktiskt ha lägre pris. Jag menar, det kan ju kosta jättemycket att köpa in kunder via SM.
1: Absolut, och med de första, första åren i ett bolag är ju mycket så. Du har, ju, du har kanske inte så mycket pengar men du har ju en jäkla massa mantimmar du kan lägga ner. Så, men Vi spenderar ju istället för att spendera massa pengar på SCM så spenderar vi massa pengar på att bygga bra content istället. Som också gjorde liksom att vi byggde ett varumärke som sen liksom kunde generera i att vi kunde ta högre priser och så vidare. Sen jobbar vi med olika priser baserat på marknad också. Så vi introducerar i andra i Norge till exempel och där var konkurrensen ännu lägre vilket gjorde att vi kunde ha ännu högre priser. Eh, Norska kronan var stark när vi introducerade också. Eh, så att det gjorde att vi kunde hålla högre priser i vissa länder kontra andra och hade betydligt mycket bättre marginaler i de länderna också.
0: Mm. Eh, men, och, och vad så att säga Hur såg sortimentet ut? Hade ni ett eh, sortiment, eller Hur, hur var så att säga? Vi, vi,
1: vi, man kan säga att vi, vi expanderade på många håll eh, men vi, vi var fokuserade på det vi gjorde eh, vilket gjorde att vi både gick som sagt internationellt men vi jobbade också med bredda sortimenter kontinuerligt eh, och det var ju både svårt och lätt vissa leverantörer var ju väldigt svåra att jobba med och så vidare och kunde vara svårt att ibland att få tag på produkter eh, men oftast fick vi en väldigt bred på sortimentet. vilket gjorde att vi var både djupa och breda kan man väl säga vi jobbar aktivt med att hela tiden addera nya varumärken eller vad det kunde vara för någonting.
0: Kommer du ihåg hur mycket produkter ni hade i slutet?
1: Jag tror att vi låg på typ 16 000 mm. olika produkter. Så vi jobbar mycket med dropshipping med andra annars skulle vi haft extremt mycket kapital på lager.
0: Ja, exakt. Stort beställningssortiment.
1: <laughs> exakt, stort
0: beställningssortiment. Men är det så också att det är, jag kan liksom inte så mycket om den här nischen, Nej. men är det så att är det är mycket liksom tillbehör också? Eller, eller accessorier, så att band och annat, eller är det verkligen riktiga produkter så många?
1: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket med just key-produkterna, alltså klockorna. Eh, sen fanns det lite mer försäljningsprodukter som, precis som du säger, band och så vidare. Eh, men det var liksom det var in, de drev ingen omsättning direkt, utan det var lite mer försäljningsprodukter mer eller mindre. Så var Core Business låg liksom fokus på klockor och, och där såg vi precis som i många andra branscher att liksom, av omsättningen stod för 20% av alla produkter stod för 80% av omsättningen
0: så att att vi såg en stor fokus på vissa fokusprodukter. Såklart. Jag tänker på om man då går igenom lite då några delar av klockungarna resan om jag då får fråga några specifika då vad körde ni liksom för teknik och upplägg på det här sättet. Så här. Då, ja. På den tiden, det var ju kul att höra.
1: Ja, exakt, exakt, för det var ju några år sedan nu. Och, och vi jobbar faktiskt med snarlika system som jag jobbar med idag faktiskt. Men från allra första början så hyrde vi någon liksom fast lösning jag tror du nordisk e-handel eller något sånt där tror jag vi började med. Men vi växer väldigt väldigt snabbt ur den. Jag tyckte vi växer väldigt snabbt i den första året. Så rätt snart valde vi att gå in i en open source-lösning som heter PrestaChop. <laughs> och PrestaChop är en bra bas. Speciellt för bolag som inte kanske upp till en 100 miljoner eller något sånt där. Så det fanns en väldigt bra bas att jobba i. Då kunde vi också ta in hjälp från externa konsulter som kunde jobba med programmering. Det var betydligt mycket snabbare och effektivare att jobba med. Så hade vi en bas i PrestaShop, vi kopplade på någon bokföringsprogram som gjorde det betydligt mycket enklare i flödet när det gäller bokföring. Men sen jobbar vi med en tillägg till PrestaShop för att pimma alla produkter och sådana saker. För det krävdes rätt mycket pimning just när det kom till att vi hade så pass många produkter som vi hade och vi låg live i ett gäng olika länder- Plus att det var gäng olika priser i alla olika länder. Så att det var lite komplext att jobba just med PIM-delen, då, men det var någonting vi fick lära oss. Men var det,
0: var det så att säga, liksom ett en extern PIM-system ni använde helt enkelt som ni kopplar in i? Det,
1: Man kan säga att det var en plugin ja. eh, ungefär som Magento. Så det var en ganska
0: lättviktigt pim egentligen så att säga men, men som räckte väl gott ändå.
1: Absolut, absolut. Det var mer eller mindre bara ett installera plugin och sen hade du ett tilläggsprogram som du sparade lokalt på datorn som kunde kunde jobba med pim-systemet på. Så att det var väldigt effektivt men väldigt lättillgängligt så att, eh, till skillnad mot vissa pim som finns idag så
0: Det var ju smidigt. Mm, perfekt. Ja. Ehm, och eh, jag antar att ni eh, Jobbade väldigt mycket med marknadsföring som du säger, men efter tid då, ni på SCM och de här andra kanalerna också efterhand så säger eller hur, hur, hur var den resan så att säga marknadsföringsmässigt efter starten eller efter i början så att säga?
1: Mm. Nej, vi la faktiskt aldrig på SCM under årtid när vi jobbade med, med klockungarna. Vi körde några korta tester men vi liksom fastnade någonstans i att vi jobbar mer med innehåll och, och liksom bättre SEO-delar och sådana, och referral och sånt och få till lite bloggsamarbeten och allt det där snarare än att lägga pengarna in till Google så att säga. Så vi jobbade väldigt, väldigt mycket med just de delarna istället. Så inte så aktivt med sem delen överhuvudtaget under hela resans gång.
0: Men när du, sa, när du säger referral eller liksom sådana dealar på olika sätt och, och så här Vad är det så att säga via ett affiliate-nätverk eller jobbar ni väldigt manuellt så att säga, Jag gjorde riktiga enskilda dealer så att säga. Men, men
1: både och kan man säga, vi jobbar både med olika affiliate-nätverk i olika länder, bara att säga på vilket land det var men också direkta dealer med, med några av de största bloggarna så att säga. Mm. Vår våran tillväxttaktik var ju oftast liksom att etablera i fler länder och ha ett större sortiment och så var det det som drev trafiken snarare än att köpa in på de befintliga delarna så att säga. Mm. Och hur många länder var ni vi var i fem länder.
0: Fem länder? Ja, fem ja. länder. Ja, var, det, var det stor skillnad på de länderna? Hur, hur svårt det var att etablera sig?
1: Absolut. Vi etablerade Norge först. Fantastisk framgång, hur bra som helst. Etablerade Danmark sen. Fantastisk inte framgång. Gick extremt trögt. Sen vi in i Finland. Också väldigt, väldigt god tillväxt. Och slutligen lanserade vi också i England. Som också var lite trögkört i början. Men sen byggde vi stora volymer där. Så att det gick bra på
0: slutet. Så att säga. Men då skickade ni ner från Sverige fortfarande?
1: Exakt. Allt utgick från lager i Sverige så att mm. vi hade allt
0: centralstyrt. Och det, var, det låter ändå när du, det låter som att det är ganska äh, lättsam i tonen när du pratar om <laughs> det. Var det svårt att internationalisera eller var det lättare än man kan tro? <laughs>
1: jag tycker tycker att det var var lättare än vad man kan tro visst att man ska lokalanpassa allting och och sådana saker men jag tycker inte att det var så svårt som man kan tänka sig egentligen det jag tror är svåraste delen är kanske att lokalanpassa all annonsering och och se till att bygga brand utan att köpa extremt mycket besökare via SEM, det var det som tog tid och och det kunde ta ett halvår innan vi var riktigt live på marknad och började få in bra med trafik men då fick vi spendera ett halvår på att lägga mycket kraft och mycket tid på den, på den sajten istället och börja generera lite.
0: Just det. Men ni var inte så många som, som jobbade i bolaget eller? Ni hade ganska liten overhead och ganska lite team och så där också antar jag.
1: Absolut, absolut, det var ett jäkligt mycket övertid på den tiden. <laughs> Men still, still are. Men vi var 56 personer som mest mm. när vi körde på Uh, och det var, då gjorde vi egentligen allt in inhouse, allt ifrån uh, lagerhantering och skick och logistiksdelen till uh, bygg av marknadsmaterial och Pimma och hela det köret.
0: Och ni är eget lager också så att säga.
1: Eget mm. lager också, precis.
0: Och, men då, då inte är inte inte er kundservice mer än engelska, eller? Nej, exakt. Nej. exakt. Ja. Vi försökte oss på norska lite grann, men det, det, det gick sådär. <laughs> det gick där. det var bättre att svara på engelska. <laughs> exakt. Exakt. Um, jag tänker just klockbranschen alltså så här idag, med att få hoppa fram lite, känns det ganska mycket som att de som man pratar mest om egentligen inte återförsäljarna utan kanske då egentligen varumärkena. Att de själva, med Daniel Wellington och andra, blivit väldigt duktiga på att sälja. Och vad, vad skulle du säga om det? Den här trenden fanns inte riktigt på den tiden, att när du drev det här att klockmärkena själva sålde väldigt mycket...
1: Nej, det började bli först eh, 2015 någon gång när vi började titta på att sälja bolaget att, eh, att varumärkena själva vill liksom ta större del av marknaden och, och meddriva försäljningen själva kontra att ha 20 webbshoppar som sålde deras eh, produkter. Eh, och marknaden har växt väldigt, väldigt mycket online. Alltså det kommer väldigt många olika bolag som också vill vara med och konkurrera lite på den. Eh, samtidigt som precis som du säger varumärkena själva vill sälja mer och det har väl också lite med omnikanalsdelar att göra och samtidigt som butikshandeln går rätt tungt på, på klockdelen så att det finns några parametrar som spelar in där garanterat
0: ja, Jag tänker också att det har lite med jag, jag brukar ibland referera till liksom Google-generationen av e-handel och in, influencer-generationen av e-handel lite att. Ja, i Google så är det ju återförsäljaren ofta king of the hill, bara för att det är ett stort sortiment ofta som, som driver på väldigt mycket, medan i, i så att säga, sociala medier så är det ju ofta då varumärkena för att de visar man upp en, en klocka så, att säga, så är det den som, som man sedan köper då, då man behöver man kanske inte ha ett så stort sortiment utan det är mer eh, bygga på inspiration och ett annat typ av köpbeteende eh, och det tänker jag också är så att säga, en skillnad mot när ni startar kanske då, att den här har kommit. Det var ingen som pratade om influencers riktigt eh, när ni startar kanske på det här sättet
1: i alla fall. Nej, nej helt, helt enig. Och som sagt, jag tror också att klockor är en sån grej som kanske är mer än sällan köps vara. Eh, man planerar oftast kanske inköpet lite mer. Eh, och om varumärkena flyttar fram sin liksom antydan eller sin, sin synlighet online så blir det också väldigt enkelt att man kanske slutför köpet direkt på varumärkesidan eh, snarare än på, på, på någon allmän webbshop så att säga. Mm.
0: Men, men jag måste ändå fråga då om man tittar på det här Ni var ju duktiga på att bygga stort sortiment eh, hur, hur lyckades ni få leverantörer med er, Trots att ni inte hade fysisk butik För det måste ha varit att ni lyckades Få över en del på er sida Vad, är, vad var dina bästa förhandlingstekniker Eller vad Liksom, oj, 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 vad vi, gjorde det som fungerade?
1: Vi, vi testade lite olika delar. faktiskt Jag testade först att vara extremt hård, och det fungerade väl så där när man var liten. Det gick vi på lite mo,
0: mo, motgångar kan
1: man säga. Men sen när vi byggde volym. Det svåraste var att bygga volym i början och då fick vi helt enkelt, för då hade vi inga leverantörer, då fick vi helt enkelt ta ifrån alternativa leverantörer ut i Europa eller liknande. Och man får ju gå den vägen inom man har byggt lite volym på det. Men sen när vi hade volym då var det betydligt mycket enklare. Och då var det, till skillnad mot att vi ska springa efter leverantörerna så var det snarare de som hörde av sig till oss och ville sälja vår webbshop. De insåg liksom värdet av att ligga där när vi hade mycket besökare och, och sålde mycket speciellt. Så att det vände lite allt eftersom. Men i början som sagt, bästa tipset, mer eller mindre att vara Visa sig som en seriös aktör, tror jag spelar väldigt stor roll. Visa upp lite någon typ av affärsplan, vart man är på väg, vad vill man uppnå? Och Vi pratade mycket om att liksom gå in i den här omnikanalsdelen också med att starta en butik så småningom. Vi såg tillväxten låg online, men vi såg att en butik kunde sluta hela köpupplevelsen på ett bättre sätt och då tittar vi på att starta butik i Linköping men som sagt det tar lite tid och det är lite kostsamt att starta butik också så att det var någonting vi, vi la i framtida planer och sen, eh, sen som sagt valde vi att sälja bolag istället
0: Det är ju så i den här podden, det är ju förvånansvärt många skötter i den här podden eh, av någon konstig för att jag har en koppling dit också, så det är därför du blev ja, det prioriterad måste vara här i listan också kraft som du höra. förstår eh, Eh, nej men exakt, men det hade nog behövts en, en till klockbutik i Linköping Så det var ju synd att den inte blev var. Blev ja
1: exakt, det är kul att konkurrera lite mot klockmaster och Europen Du får ta det sen när du ska gå i pension kanske ja.
0: klockbutik. Eh, Men om man då går tillbaka till, till liksom lärdomar så här. Vad skulle gjort annorlunda idag?
1: Det är absolut först gjort annorlunda, det är att bygga det mer skalbart. Vi byggde det inte så skalbart ifrån början, vilket gjorde att det var lite svårt att manövrera på slutet när vi började bygga sån stor volym. Så bygga det lite enklare, bygga det lite mer skalbart så att du kan skala bort olika effekter, skala bort olika tjänster och så vidare. Det är nog det största lärdomen jag skulle säga, och sen ha en mer enklare pimhantering just när vi hade så stort sortiment och så stora, eh, stora skillnader mellan olika marknader och så vidare. Det gjorde det rätt komplex att jobba med valutaförändringar och sådana saker vilket gjorde att liksom, marginalerna kunde svaja lite grann ifall vi inte var med hela tiden. Eh, så ännu en, en bättre kontroll på det. Eh, Ja, skulle jag säga det. Sen, sen har jag ju lärt mig jättemycket nu senaste åren när jag har varit på större bolag. Och det finns ju enormt mycket att göra. Liksom och det finns enormt mycket som egen företagare man kan göra än bättre. Och det är som sagt, man kan ju skala upp på en helt annat sätt när man är i stora bolag. Och det, den lärdomen kommer jag att ta med mig för att jag kommer starta eget igen.
0: Men skulle du vid en ny resa eventuellt i framtiden någon gång, skulle du liksom. Ha en större, se till att de en större pengar på sig från början och köra mer aggressivt med SEM och större sortiment snabbare och bättre teknik och sådär från början så att säga
1: Absolut, det är en annan lärdom jag skulle ta med mig att jag skulle antagligen ta in en investerare tidigare i bolaget för just att få en annan hävstång tidigare nu fick vi kämpa väldigt mycket fram till att vi hade uppnått en bra omsättning så att säga och då hade vi kunnat kanske inte kämpa lika mycket men, eller vi hade fått kämpa ändå men, men vi hade haft en enklare resa och kunna stiga upp upp ännu snabbare för oftast handlar det om att takta upp liksom och, och, och just takta upp ännu snabbare med lite mer pengar i fickan är betydligt mycket bättre än att hålla på och jobba med lite pengar och eget kapital hela tiden att mm.
0: och eh, ni sålde det här bolaget sen och och var hamnade du sen så säg säga? Vad, vad hände då? Fick du en tomhet i dig och kände nu, nu ska jag jobba med Omni-kanal eller vad är, hur hamnade du? det blev det som det blev?
1: Ja precis, vi sålde bolaget. Vi hade en period då vi, vi gick igenom lite olika köpare och, och, och oftast tar det lite tid att göra det. Så under tiden började jag titta runt och fundera vad jag, vad jag ville göra och kom fram till att jag okay, nu har jag kört det här med eget företagande ett tag och det var riktigt kul och det var entreprenörsaktigt och jag lärde mig extremt mycket. Men jag kände också att jag ville ta Del av ett större bolag och vara en del i helheten samtidigt ta lärdom av vad det finns att göra i större bolag och hur man jobbar. Så att jag fick ett erbjudande om att gå in på Europen som ansvarig för deras e-handel och omnekanalsutveckling. Så och sen gick jag dit, mer eller mindre. Mm. Det var också extremt kul. och ett häftigt uppdrag Jag kom in i en e-handel som inte hade kommit speciellt långt. Klockungarna låg många 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 steg framför, vilket var en stor utmaning. Men samtidigt så fanns det lite andra resurser, det fanns andra möjligheter och... Och betydligt mycket mer potential också i ett sådant stort varumärke som Europen. Så att det går helt annan möjligheter att testa saker. Det var helt annan möjligheter att trycka på och takta upp på en helt ny sätt. Så vi drev både Omnikanalsdelen men också E-handelsdelen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och vi hade en extremt fin utveckling under ungefär, de, jag vet, ungefär ett år som jag var på Europen. Men sen var
0: du trött på, på klockor? Eller?
1: <laughs> sen, sen fick du vara nog med klockor, ja. Precis. Jag kände att eh, nu har jag gjort det här ett bra tag. Och jag, kände att, eh, jag vill fortfarande vara i ett stort bolag och ans- vara anställd en stund till, kände jag. Eh, och beslutade mig för att Nej, men okej, jag ska nog titta vidare. Och det dröjde inte så många sekunder förrän jag fick ett erbjudande att gå in på och servera som deras head of e-commerce and omni-channel.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till... Eh, eh, servera dem, men jag tänker ändå så här: det här med det, du kom in liksom då i en omnikanalsaktör vad var största Heureka moment då, när du insåg att oj vi har en massa butiker, vi måste hantera också vad var största så att säga
1: det, det det, du... jag tror det största med att gå till ett stort bolag var så här, oj shit vad tid mm. saker och ting tar Mm. Och shit vad saker och ting kostar. Eh, det var nog den vecka veckaklockan som, som uppstod. Eh, och sen, sen, som sagt, var det väldigt mycket att ta till akt. Just när det gäller butiker. Det har varit ett helt annat fokus på kan vi jobba med olika priser. Nej, det kan vi inte göra. För vi ska vara, liksom, vi ska vara samma aktör, offline som online. Det har varit ett helt annat fokus på hur ska vi tänka ner omnikanal i kanal. Det har varit en helt omställning, men som gick relativt snabbt ändå att komma in i. Och idag känns det som en naturlig del. Självklart måste vi ta hänsyn till vad kunden vill och inte vad vi som bolag vill, och det är det om liksom ni kanal mycket handlar om.
0: Men är det inte lite förseende som har kommit från en resa så där. Eh, att liksom då kanske kommer in och liksom, jobbar framförallt med e handel och hur om liksom kanals strategin ska se ut och sen. Men då har man ju helt plötsligt, man tar, man, man tar ju bort lite ansvar från sig själv också även om man får nytt ansvar. Det är ju, till exempel sitter man kanske inte längre på inköp och såna här saker. Hur, hur, hur fungerar det där, så att säga, att inte liksom längre äga sin egen är alltså mm. lycka ibland liksom. jag ska säga,
1: första halvåret var extremt frustrerande det var väldigt, väldigt jobbigt att inte kunna bestämma allting och inte vara delaktig i allting mer eller mindre för jag hade min plan, vad jag trodde skulle gå väldigt bra och det är inte alltid så att alla inom ett bolag tycker att den planen är rätta så jag fick kämpa rätt mycket på det så värna mig vid ett nytt sätt att jobba men också se till att liksom hitta på nya sätt och få saker och ting att fungera mer eller mindre och just det är det jag fortfarande tycker jag är lite frustrerande att det tar lång tid och till skillnad mot när man jobbar i ett mindre bolag så sitter ju liksom större bolag med till exempel gamla pussystem eller sitter med en gammal it-miljö som gör det komplext för att jobba med till exempel omnikanal eller jobba med e-handel på så sätt som man vill. Om du jobbar i ett litet bolag så kan du alltid uppdatera de små delarna och det är inga problem att byta ut det systemet relativt snabbt. Men i stora bolag så tar det ju så stora omställningar som krävs. Och det gör att även ifall du sitter med väldigt bra idéer som du vill göra här och nu så måste du antingen hitta på ett sätt att gå runt det eller så måste du avvakta tills du har liksom nya system på plats.
0: Precis, det, det, det där är ju en väldigt tydlig grej som jag som som sitter med många aktörer som ni liknande er och, och pratar om det här, det är ju väldigt mycket så här, antingen gör man ett skifte man byter plattform eller man byter affärssystem och ofta blir det så att ja men nu ska vi byta affärssystem, då kan man ju inte byta e plattform eller bosystem det är väldigt mycket systemprat hela tiden men som du säger också att det, det är ju ett ja, det, det är alltid ett så här givande och tagande i, i liksom, med många delar av bolaget
1: extremt så, många bolag är ju så att de är fortfarande väldigt silosbyggda och man vill ju egentligen bygga en, liksom, en mer organisation som hör ihop eller en rund organisation som passar till omnikanal men de flesta är ju fortfarande silosbyggda och alltså är uppdelade i marknadsavdelningar, inköpsavdelningar, e-handelsavdelningar och så vidare. Och någonstans där ställer ju också andra krav men du som är i handelsavdelning får ju väldigt tvungen att ställa krav på andra avdelningar för att få saker och ting gjorda. Och just den här svårigheten med hur ska du prioritera Ras om man tittar på de största bolagen idag eller om man tittar på retailbolag som jag har varit i som vi serverar eller Europen det är ju liksom, core business ligger ju fortfarande i butikshandeln men samtidigt så ser man att tillväxten ligger digitalt så vilka är hur ska man prioritera och hela den delen och det är ju väldigt mäkigt, liksom. det är svårt att få ihop den femman
0: Det gör lite ont Ja, det gör ont ja. Men är det också en, en, en lärdom du har dragit mellan Europen och servera eh, utan att liksom bedöma Europen eller så men är det att du du har kanske lärt dig att du måste ha ännu större mandat om det ska gå att exekvera på planen också.
1: Absolut, det var verkligen en stor lärdom ifrån till att eh, när du går in som en och har den i handelskompetensen om ni kan kompetensen, så måste du också ha väldigt högt mandat inom bolaget för att få saker och ting att genomföra. Eh, för det är svårt att få saker och ting genomförda ifall du inte har stöd genom hela organisationen, så att säga. Eh, så
0: ja, garanterat. Eh, men och. Eh... Eh, om vi då bara innan vi avslutar ropen grejen där eh, och går vidare till servera så vad eh, vad så att säga vad förutom då vad som du fick som övriga Moment vad var det mest du lärde dig där så att säga vad, eh, var det något annat du lärde dig?
1: Absolut, jag, jag tyckte jag lärde mig hur mycket som helst på Europen. Ehm, dels så hade ju inte vi jobbat på klockungarna med till exempel olika affärssystem och sådana delar. Och det var en helt ny värld för mig att man faktiskt skulle ta i akt att det fanns ett affärssystem bakom e som också skulle kunna hantera allting. Så det var ett nytt IT, alltså egentligen en ny IT-kunskap jag lärde behöva, lärde behöva för att kunna hantera allting, hela flödet. Så mycket it-relaterat men sen också definitivt det här med hur ska man prioritera, vad är det för någonting som gäller och hantera olika avdelningar på ett positivt sätt. Så det var den största lärdomen. Sen just den här värderingen, butikkontor, e-handel, hur ska man jobba med prissättningar, hur ska man jobba med produktutbud och sådana saker. Och få till så att helheten blir bra för kunden. Oftast är det som sagt kunden som väljer och så vidare och det ska vara sömlöst för kunden för att det ska vara omni-kanal och sådana delar. Och det, är liksom, det var en del som man fick sätta sig in i för att få det, förstå hela biten så att säga.
0: Men var det samma sortiment online som på, i butik på Europa
1: Absolut, vi jobbar med samma sortiment. Jag tror att vi hade ett litet utökat sortiment online, men det var ingen jättestora skillnader. Men däremot, Europens butik skiljer väldigt mycket. Vissa är väldigt små och vissa är lite större, så att säga. Så vi jobbar ju nog lite större än den största butiken
0: online. Så att säga. Mm. Nu tänkte jag tacka vår mittsponsor mitt här i också. Dagens mittsponsor är Redeal. D R-E-D- e Redeal är ett startup som har byggt en referral market för digital handel och det helt enkelt går ut på att man gör det möjligt för nöjda kunder att rekommendera butik för sina, för sina vänner efter ett köp man får helt enkelt ett, ett erbjudande direkt efter ett köp där man kan så att säga skicka det här till sina kompisar och så får man även belönad själv också och det här är en tjänst som idag redan har använts av Eh, många, Tidningskungen, Nordic Fil, Kylie Roots Eleven, Livis och så vidare Så det är en väldigt populär tjänst på kort tid Och det fina är ju såklart att den här Har en väldigt fin affärsmodell också Den, den tar ju betalt bara för effekt Och inte, har inte massa fasta kostnader också så, kan, så gå in på Redeal.se om ni är intresserade Och eh, tack Redeal För att ni är mitt sponsor till e-handelspodden Bra, ska vi gå in på Servera yes. där du kan ännu mer nu? Det känns bra. Där du sitter och, vi sitter ju faktiskt här på Serveras kontor. Ja, precis välkommen hit. Ja, tackar. tackar. <här> det, var, det, var, det var som du kom, när vi kom in här så det första du kommenterade är, eftersom båda vi har varit entreprenörer så kommenterade att det är väldigt mycket möten här. Och det är så på alla bolag egentligen <här> som är liksom traditionella aktörer. Det blir väldigt mycket mer möten än i entreprenörsdrivna bolag. Men vi fick tag på ett konferensrum ändå.
1: Ja, det kändes bra. Vi får leta lite grann ibland, men det gick ju hur bra ja. som helst. Och kaffet var gott också. Så det... Ja, vilken tur. Det är en ny kaffemaskin.
0: Så. Ja, det är ju bland det viktigaste. Ja, exakt. Ja, men om man då går in på, på Servera så, så är det väl en relativt ny, ny satsning med e-handel på Servera. Eller hur, hur, hur alltså e-handelsdelen av Servera ser ut?
1: Precis, man kan säga att Servera startade ju sin e-handel 2011, då med 240 produkter tror jag var ungefär, eh, som man mer eller mindre bara ville visa upp. Man hade liksom ingen åtanke att man kanske skulle sälja dem utan snarare så att vi vill visa upp att vi har de här våra, produk- de här våra produkter och där de, de populära som alltså eller mindre. Och lite information om den och sen skulle det driva besökare till butik. Sen 2015 kommer vi på någon gång att vi kan ju faktiskt sälja produkter online också. Det är ju bra. Så då lanserar man en helt ny sida som satte fart lite grann på i handen. Fortfarande hade man liksom ingen jättetillväxttal utan man, man drev försäljning helt okej. Okay. Och sen 2016, i augusti någonstans så, så slutade jag på Europen och kom in i Server-gruppen och eh, satte fart ordentligt på i och sen dess har vi haft riktigt, riktigt bra tillväxt.
0: Precis, för det fanns inte så jättemånga som jobbade dedikerat med e-handel innan du kom in heller så, inte i någon jättestrukturerad organisation så.
1: Nej, exakt. Det, vet, det fanns liksom inget riktigt team, eller det fanns några som jobbar lite grann med det och det fanns ju såklart ett gäng som produktsatte produk- det nya i handelskoppen så att säga 2015 och sen har drivit den vidare sedan dess. Men det fanns liksom inget riktigt dedikerat helt team som jobbar med det utan det var en av de första uppgifterna att sätta ett mer dedikerat team, sätta struktur för teamet och vilken kompetens är det exakt vi behöver inhouse kontra vad ska vi använda externt och så vidare. Just det.
0: Och, så det är ju en väldigt ny resa då helt enkelt kan man säga på sätt och vis.
1: Exakt, det är väldigt, väldigt nytt och det är som sagt extremt mycket som har hänt sedan augusti 2016 här och både omnikanalsmässigt men också i handelsmässigt att vi växer extremt mycket inom e-handel men också att vi har igångsatt ett gäng olika projekt just omnikanalsmässigt för att få ihop köpupplevelsen för det är något vi märker jättetydligt att just kunden är mer digitaliserad idag och det märker vi jättemycket på våra segment även om vi har en kanske äldre snitt kund än, än vad, vad man ser on, normalt online. Så, så ser vi att eh, resan förändras jättemycket.
0: Ja, det är bra. Du, sex månader har du jobbat här och redan börjar du lägga dig i butiknas jobb. <laughs> <laughs> ja, men det är bra. Eh, men om man, vi kan komma tillbaka till vilka initiativ ni gör på där kanalsidan men, men vad... Eh, Eh, vad, vad ska jag säga Hur, hur ser liksom, e-handelsupplägget ut idag liksom, ni, har ni, ni antar att ni har lite fler än 200 produkter nu kanske
1: Stämmer. Idag har vi ungefär 5000 produkter, tror jag. Mm. Vi jobbar aktivt med att hela tiden ta fram ett nytt online, unikt sortiment. Så jag tror att vi har ungefär 1000 artiklar som är online, unika idag. Och ska ni,
0: liksom, ni, ni, ni behöver inte ha exakt samma sortiment som i butik, utan ni kan ha ett utökat sortiment.
1: Ja, snarare att det är positivt att vi har ett utökat sortiment. Både när det gäller att hitta en större trafikmängd, men också när det gäller att just förstärka vår roll som specialist. För just det vi ska vara, vi ska vara special. List på vår bransch så att säga så att jag ser positivt är att vi kommer fortsätta ut, öka sortimentet ytterligare också online så där har vi satt upp riktlinjer för att vi ska ha ett x antal tusen till underkommande år så att säga sen förutom det så sitter vi med en plattform som är grund i Storm och en del som är grund i Epi-server som vi jobbar mot ett gammalt affärssystem inom Visma så vi försöker få ihop helheten
0: ja och ni så säger hur funkar det med prissättning då? Kör ni i samma butik som online eller har ni olika strategier?
1: Vi har ju testat genom tiderna. Kanske innan jag var här så testade man lite grann med att variera priserna online och offline. Och det var väl inte så jättepopulärt ute i butikerna. Så att just nu kör vi en straight prisbild som är exakt likadant offline som online. Och det går ju i linje också med våra omni-kanalsatsningar. Så, att säga. så att vi kör egentligen samma erbjudan oavsett vilken
0: kanal man jobbar i. Men då har ni lite större frihet på dem. online only produkterna också antar jag då.
1: Absolut, absolut. de kan vi jobba lite mer fritt med och så vidare, men det går också ihop lite grann med våra omni i och med att vi erbjuder det sortiment i vissa butiker också via såna digitala skärmar och sånt Just det. så att vi kan ju, vi måste se till att samma priser displayas också i andra butiker så att säga, där vi erbjuder det sortiment också
0: Just det Och vad tycker då butikscheferna om er online-satsning då? Om man, om man tänker just e-handelssatsningen och inte om satsningen framförallt, utan mer vad tycker butikscheferna om er e-handel? Mm,
1: det, det vi har sett i organisationen det är liksom den första frågan jag har börjat ställt med när jag kommer ut och pratar med olika butikschefer för vi brukar ha lite butiksmö, butikschefsmöten och sådana delar och fråga liksom egentligen vad man tycker Det tycker om e-handel och vad man tycker om omni-kanal och grunden ligger nog från min erfarenhet nu inom olika retailbolag att de flesta ute i butikledet vet inte ens vad Omnikanal är. Så att jag tror att vårt jobb ligger i att informera om i hur Omnikanal fungerar och hur vad e-handeln har för plats i det. Och innan vi har informerat alla om det så ser de flesta oss dessvärre som någon typ av konkurrent eller som någon typ av som tar deras omsättning eller liknande. Men det vet vi alla. Det är liksom, man, man konkurrerar ju inte på samma sätt och vi tar inte omsättning från våra butiker utan vi gynnar varandra så att säga. Men snarare att man måste få ut informationen ut till butikerna. Det är där problemet ligger i de flesta
0: retailbolag idag tror jag. Men är, 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 är alla era butiker helägda eller franchisebutiker?
1: Vi har 15 franchise ungefär. Sen har vi NK, undervåning
0: och så har vi arresterande ja, egenägda. För det är ju alltid en komplexitet i det där också. För då så att säga, blir det indirekt någon typ av, av konkurrens liksom, om hur man än vrider och vänder på det eftersom det liksom finns ändå egna företagare som, som ska leva på ert varumärke också. Men, men jag antar då också att ni har en, en modell som gör att man kan hämta ut och sådär i butik också. Eller hur, hur fungerar det?
1: Absolut. Vi har ju som många andra retailbolag har vi lite begränsningar när det gäller tekniska delarna. Men just nu erbjuder vi, precis som du säger, att man kan beställa online, hämta i butik och vi kan beställa ifrån vårt utökade sortiment i butiker. Vi har ett gäng olika butiker som har stora touchskärmar som man kan klicka hem ifrån online unikt sortiment och lite sådana om som vi så att säga som erbjuder.
0: Men hur fungerar det då med franchise För de som säga kickback på den då helt enkelt då. Fungerar eller hur funkar det?
1: I dagens läge är de typ inte med i det programmet. Nej, okay. Så där har vi en del av omni kanalsdelar att göra. Men det, det har med avtal att göra och sådana delar. Inte
0: eh. uthämtning av paket heller? Nej, Nej.
1: ingen del. Så att det är som vi, men jag tror att vi håller
0: på att kolla på nya avtal där. Så förhoppningsvis kommer det att lösa sig inom kort. Det är det mycket sådana där grejer man, man måste börja gräva i när man kommer in antar jag?
1: Ja, men det är mycket sådana grejer, Alltså kluriga saker som till exempel franchise-delarna. Och hur ska vi få med alla butiker på resan och hela den delen. Och jag tror mycket handlar om liksom information. Och liksom, att man måste nå ut till allihopa med hur saker och ting fungerar för jag, med, jag som jobbar med det dagligen har kanske stundtals svårt att förstå liksom vad Unified Commerce handlar om men jag förstår att liksom som butiksbiträd eller som butikschef måste vara nästan omöjligt att hänga med i alla trendord som kommer så att jag tror att mycket handlar om att bara skicka ut väldigt mycket information eller se till att de förstår vad det handlar om så att de förstår vikten av vad det, det är vi faktiskt gör om dagarna
0: mm. Men om man då får vara lite jävlingsadvokat, då, kommer det behövas lika många butiker eh, om e-handeln växer på bra?
1: Jag tror att det kommer behövas många butiker. Jag tror att det har med, med servicenivån att göra och jag tror att det har att göra med att se till att produkter finns lättillgängligt. Däremot kanske liksom storleken kanske inte behöver vara lika stor vissa sådana saker och jag tror definitivt till exempel att använda butiker som olika lagerställ där man kan leverera samma dag ut direkt hem till kund kan vara liksom en avgörande faktor inför framtiden. så jag tror definitivt att vi ska bibehålla eller utöka antalet butiker. men däremot kan man ju fundera kring storlek och sådana saker och placeringar på dem så att det verkligen finns lätt tillgängligt. Plus att de kan till exempel leverera hem och så vidare.
0: Precis, alltså antalet är bara en fördel egentligen. Men kanske deras, deras syfte och modell kanske måste liksom utvecklas vidare in i, i om ni kanalstänker på det sättet.
1: Ja, men jag tror, jag tror att de precis som allting annat måste börja med allt mer digitala och digitaliseras på ett helt annat sätt än vad de är idag så att säga. Och sen jobbar ju väldigt stora butiker traditionellt. Så, och, och det är ju både positivt och negativt. Men det finns ju mycket att hämta.
0: Ja, verkligen. Eh, vad, eh, hur funkar det då har ni, har liksom, har ni börjat eh, nu, nu fastnar jag lite om ni kanal för jag tycker det är spännande <laughs> men, men så att säga eh, är det lätt att mäta så att säga, hur e-handeln eh, påverkar den fysiska handeln om ni liksom drar, drar in mycket mer besök eller, eller hur sådana där saker fungerar så att säga. Är det, eller är det väldigt så här Subtilt idag hur, egentligen, hur det fungerar.
1: Nej, jag tycker att det är en sju bra fråga. För det är det jag jobbar väldigt mycket just med är att finna må- mätbarhet i allting och måltal i allting. Eh, och just mätbarhet så fick vi faktiskt lite siffror förra veckan tror jag, för två veckor sedan. Eh, det heter Google Store Visits eh, som gör att eh, baserat på ifall du klickar på en av våra AdWords-annonser eh, och sen besöker en av våra butiker så kan vi se det. Eh, och det innebär att vi på så sätt får en helt annan mätbarhet på all vår annonsering online. Så att vi får in exakt hur mycket besökare vi haft i, i våra butiker utifrån våra, våra, våra annonser i mer eller mindre.
0: Hur, hur, hur mäts det egentligen? Vi vet eh, Google att de har varit inne i butiken?
1: Så länge du har tjänsten på så är vi glada. Så att du får inte slå av den. Eh, så ifall du har tjänsten på och klicka på som sagt, en av våra AdWords-annonser eh, nu går det ju bara på AdWords så det passar ju inte hela marknadsföringsmixen men utifrån AdWords-kanalerna så, att säga, så kan vi se då ifall du har besökt och då kan vi slå på våra mättal så som eh, och snittköp och sådana saker. Då vet vi ju ungefär att vår vår, vår traditionella ROI eller vår traditionella cost of sale på en Airways-annons förändras ju rätt brutalt eftersom tidigare har vi bara mätt försäljning online, men nu kan vi faktiskt mäta hur mycket försäljning vi driver i butik också. Och det gör ju att vi kanske ska spendera mer på online-marknadsföring på så sätt i för att vi ser att vi driver mycket trafik till butik så att säga.
0: Mm. Och det är ju, jag tycker det där är en av de grejerna som man underskattar mest. Alltså folk googlar ju verkligen på butiksnamn och stad och så där. Alltså servera Linköping är ju liksom ett, någonting som faktiskt många googlar på och där många knappt ens har en sida man landar på exakt, exakt. Och så alltså att det är ju, jag skulle säga att det är ofta när jag kommer in till kunder så blir det första jag får prata med dem men ni måste liksom ha en unik url och SEO upp i alla fall den här varje liksom butik så att det är enkelt att hitta det och det vore ju perfekt om man kunde dessutom mäta det också
1: exakt, vi kör ju samma sak Facebook har ju också lanserat någon liknande produkt så att säga, så alltså, vi också kan se via vår Facebook-annonsering men precis som du säger också extremt viktigt med bra landningssidor för butikssidorna eller hitta min butiksida vad man ska kalla den. Det var ju ett av de första jobben vi gjorde när vi uppdaterade till en, till en ny design på sidan efter jag kom in att vi just uppdaterade den sidan för vi såg att genom hotjar och andra analysverktyg att kunderna hittade liksom inte riktigt rätt butik eller de hade svårt liksom att klicka runt på ta- alltså kartan och hitta på någonting. Så vi såg till att justera designen och göra det betydligt mycket enklare. Och det genererade ju att allt fler hittar på. Jag tror 96% fler liksom slutförde köpet så kunde vi se så det var extremt positivt med. Men
0: och, om du då har, har du några mer tips på hur man kan mäta omni-kanal så att säga, hur, hur, hur det påverkar har du något, något mer konkret tips?
1: Men vi sitter ju väldigt mycket och tittar på olika businessmodeller där vi liksom ska kunna integrera online med offline. Och oftast kräver vi ju rätt liksom komplexa eh, ja men it-miljöer kan man väl säga, där man liksom sammanväver hela kundresan. Eh, så det är svårt ifrån att man sitter med gammal it-struktur som vi gör. Eh, en, en självklar del för oss är att jobba med kundklubben, för vi har ungefär en miljon medlemmar i vår kundklubb. Och det gör att vi får en mätbarhet ifall kunden eh, köper online och köper offline, vi kan se hela köphistoriken och sådana saker så där kan vi få en hel del mätbarhet annars som sagt är det väl vanliga verktyg som att vi får se lite besöksflöden på sidan och se vad folk klickar in och klickar ut vi kanske kan mäta lite just med store nu och likadant på facebook-delen där vi har de största mättalen mer eller mindre. men det som är intressant med just de här nya delarna som finns både med google store och facebook-delen är att vår liksom affärsmodell eller vår marknadsmix kastas ju runt rätt ordentligt för det är väldigt svårt att mäta till exempel när vi kör eh, reklam eller när vi kör en kampanj som sitter på alla bussar platser i hela Sverige. Vi får ju inte exakt samma mätdata som vi faktiskt får av att lägga samma peng på Google, för då ser vi faktiskt hur mycket köp det genererar. Så det, det liksom omkastar hela, 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 hela marknadsföringsmixen för ett retailbolag. Så det är jättespännande att följa upp där.
0: Ja, verkligen. Ehm, och eh, om man då får fråga då, liksom, hur har det gått nu då?
1: Det, det har gått bra kan man säga. Nej, vi har haft, vi haft en jätte, jättebra utveckling. Eh, vi gick in som sagt, jag gick in i augusti. I september hade vi tillsatt ett helt nytt team, ett dedikerat team. Och vi bytte utvecklare i samma veva, vi bytte också marknadsföringspartner Vi hade i november, då var det efter tre månader ungefär, så hade vi en tillväxt som mest på 670% Så det var fantastisk tillväxt och tillväxtkurvan fortsätter bara gå uppåt, så det är jättespännande Vi har har gjort stora förändringar när det gäller konverteringen på sidan kan man säga. Hur vi visar produkter, hur kategorieringsstrukturen ser ut och sådana saker. Vilket har lett till att vi ökar just konverteringen extremt mycket. Sen driver vi ungefär dubbelt så mycket besökare också. Så vi har besök, bra besökstryck också. Vilket genererar i att vi har omsättningen skjuter iväg kan man säga. Så det är jättespännande verkligen.
0: Så det har gått bra helt enkelt? Om det har gått, gått extremt bra. Men jag antar att ni är ganska tidigt i resa egentligen. Att liksom, det är mycket kvar innan ni ni en stor del av servera?
1: Absolut. Vi har ju gått ifrån att vara i en medelbutik mer eller mindre, till att vara serveras största butik nu på ungefär sex månader. Så vi har ju kommit en bit på vägen men vi har jättelångt kvar. Vi har väldigt mycket kvar att jobba med. Och jag tror som sagt utökat sortiment, jag tror att vi som sagt kan jobba ännu mer effektivare med både marknadsföringsdelen och hur vi jobbar med konvertering på sidan. Och sen som sagt större planer också.
0: Men om man då går in på de tre då, eh, inköp då eh, i en sån här stort bolag ändå. hur många är ni på serveras eller så där? Det är ungefär 60 personer 60 då ha. är det ju tänker jag att då ligger liksom inköp separat från er hur får ni dem så att säga och bygga de här e-handelssortimenten så att säga? eller har ni liksom en egen inköp då?
1: Nej, vi sitter precis som du säger med inköp på ena sidan eller vad ska jag säga säga, supply en hel avdelning hos oss. De sitter separat men vi jobbar, samarbetar ju väldigt tight med dem så att säga. Och de jobbar ju med att titta på ett produktsortiment som speglar, serverar. Det ska ju fortfarande vara att visa på att vi är experten. Det ska visa på att vi är bäst på det vi gör. Och bibehålla liksom alla de här våra kärnord kan man säga. Men samtidigt så att vi ska kunna bredda så mycket som möjligt. med det. Så de sitter och gör ett grovt grov jobb med det. Och supplies till att vi alltid har saker och ting på lager. Så att de gör ett bra jobb.
0: Ja, exakt, för ni har samma lager som, som butikerna egentligen.
1: Absolut, och det är också ett jättestort problem när man kommer till retail som jag oftast har stött på när man växer så pass snabbt. Oftast har ju liksom supply-avdelning eller inköpsavdelning estimerat en viss ökning. Och när man sticker ifrån den ökningen med liksom 500 procent, det innebär ju lätt att det tar slut snabbt. Och då tappar man ju det här, för har man inte nyckelprodukter på lager ja, då kan man ju inte fortsätta i en sån stor ökning heller. Så att det är en jättesvår del och det är någonting man upptäcker rätt kraftigt på när jag jobbar på Europen eller liknande. Att vi får ju jobba väldigt aktivt med att se till att nyckelprodukterna finns på
0: lager. Ja, och internt liksom, jobba med att de ska förstå er tillväxt eh, som kanske liksom egentligen är också faktiskt på ett bra sätt lite mer förutsägbart på vissa sätt också.
1: Exakt, exakt. Ja, men så är det verkligen. Och vi får ju börja estimera mot dem vad, vad vi tror liksom, och vad vi tror vi kan trycka igenom för typ av försäljning också.
0: Mm. och men då, ni var, in, du var inne lite på marknadsföring också att ni liksom har, har mycket kvar där men ändå har kommit långt. Vad är det som fungerar då för, för er så att marknadsföringmässigt på e-handeln då, tänker jag framförallt.
1: Vi ser ju ett väldigt bra tryck just via SM-kanalerna. Jag som har varit emot det traditionellt och jobbar väldigt mycket med SEO och varumärkesbyggande och sådana delar har liksom hittat intresse av det. Det finns ju väldigt mycket att jobba med där och det finns väldigt mycket positivt att jobba med där. Så vi tar väldigt mycket trafik via SM-delarna. Speciellt nu när vi kan få in Store så finns det ännu mer intresse
0: för oss att jobba med det. Men det är mycket Google Shopping liksom? Och- My-
1: mycket Google Shopping, mycket AdWords kan man mm. säga. Lite remarketing men inte jättemycket. Sen jobbar vi en hel del som sagt även med SEO. Vi jobbar jättemycket med inspirationsmaterial olika artiklar, olika samarbeten och sådana saker. Vi ser också att Facebook är en jättestor kanal där vi har jättemycket att göra. Det finns jättestor potential i den. Men som vi precis har börjat med. Så att där har vi jättestor potential att ta an jättemycket större marknadsandelar än vad vi gör idag.
0: Mm. Och vad, vad så att säga är tanken i övrigt nu då är att liksom affärsutveckla då, man ska säga, er, er online. Vad är liksom nästa steg? Vad, vad gör att ni tar ännu större kliv förutom att bara skruva upp allting ni redan gör?
1: Mm. Nästa steg är absolut att få ihop köpupplevelsen än bättre. Eh, och det handlar egentligen om, dels om ni kan få ihop våra system på ett bättre sätt, och så alltså titta på hela it-miljön. Se till så att kunden är verkligen får en samlös eh, resa oavsett om det är i butik eller online. Eller eh, vi har väldigt mycket kvar att göra på strukturdelen, så vi tittar på liksom enklare returhanteringar till exempel. Eh, Bet- bättre hemsida där vi kan liksom förklara för kunderna än mer liksom innan, innan det uppstår några frågor eller frågetecken. Eh, vi har mycket kvar att jobba med ännu bättre inspirationsmaterial ännu mer liksom så, eh, både ur SEO-synpunkt men också att vi faktiskt vill inspirera kunderna. Uh, och sen kan vi alltid se till att konverteringen blir lite bättre också så att, uh, mycket, mycket, Vi har extremt mycket utvecklingsprojekt på gång kan man säga mm. Så jag tror att vi har ja, extremt många
0: punkter hos våra utvecklare Du nämnde det, lite, ganska tidigt med det här med liksom, hemleverans och samma dagleverans och såna saker uh, Hur långt har ni kommit mm. med det? Uh,
1: hemleverans är vi helt i pipe med uh, Det lanserar vi på fredag tror jag uh, mm. cool. uh, Däremot uh, samma dagleverans är ju mäktig Alltså det är svårt med gamla affärssystem och gamla butiksdatasystem. Så den får vi suga lite på, vi får fundera lite på den. Men det är något som vi kommer lansera inom kort i alla fall. Och det ser vi ju ett mervärde också i och med att vi ska kunna erbjuda det direkt ifrån butikerna. Så om du är i av utav våra butiker och bestämmer för att köpa en hel service till exempel, kanske inte är så jättekul att liksom bära hem den ifrån Sveavägen. Då kan vi istället liksom erbjuda, okej okay, men vi kör hem den till dig via den här partnern och du får den under eftermiddagen i idag. Likadant fall du vill köpa en KitchenAid-maskin eller något annat tungt. Liksom så. Det blir ett helt annat mervärde och det tror jag kommer att vara jättestarkt framöver.
0: Jag tänker ändå på om man, om man tar nu nu, nu är liksom det här en stor kedja och ni är liksom en omnikanalsaktör ni har mycket eh, liksom butik att ta hänsyn till och prissättning och så där. Vad, eh, hur fungerar det att konkurrera då med entreprenöriella bolag kanske e-handelsfokuserade som bara e-handel eller liksom bara en butik kanske och som kan vara väldigt agila i sin prissättning, de kan vara väldigt aggressiva de kanske kan va, va, jobba mycket mer flexibelt på det sättet? Går det att konkurrera mot det eller måste man liksom ta en annan position på något sätt?
1: Jag tror absolut att det går att konkurrera. Jag tror däremot att vi också har väldigt mycket att lära av dem. Jag tror på ett agilt arbetssätt och jag tror att vi som stort bolag också måste bli snabbrörligt för det är då vi kommer få de största fördelarna då vi kommer börja att alltså, kunna ta stora marknadsandelar är än större marknadsandelar. Däremot, som, som, som du säger, prissättningsdelen kan vi ju inte göra så jättemycket åt. Vi kan inte vara så jättesnabba i att ändra priser och sådana delar. Däremot kan vi konkurrera på andra delar, typ inspiration, typ varumärkeskännedom, typ andra medvärden som vi, vi faktiskt kan erbjuda kunden. Så jag tror mer på att vi erbjuder de här andra medvärdena. Kanske lite mjukare medvärden och en starkare varumärkesfeeling. Medan andra som jobbar an med agilt och snabbrörligt kan jobba mer med variera produktsortiment och, och, och som sagt lägre priser eller liknande.
0: Men om man då ändå går in på konkurrenter så där, är det så att... För jag upplever att det inte finns så jättemånga andra kedjor som har er position.
1: Nej, nej, exakt. Nej, nej. Vi, vi ser oss vara liksom marknadsledare i Sverige. Så. Men det finns ju jättemånga konkurrenter och det finns ju en hel del online-aktörer som går väldigt bra och omsätter väldigt mycket pengar. Så att det finns ju väldigt mycket att göra både online och, och offline mot äh, andra kedjor som också omsätter en hel del.
0: Och vad skulle du säga är er liksom kategori? Vad är egentligen ni säljare av? Liksom det är kök och service, och, eller vad, vad, är liksom, vad är de huvudkategorierna så att säga?
1: Nej men exakt, jag skulle säga att eh, precis som du säger, massvis till matlagning eh, servering och living brukar vi dela in dem i. Så matlagning är lite mer, liksom redskap du använder när du lagar mat, och det ska vara det är oftast väldigt, väldigt hög kvalitet eller det är väldigt hög kvalitet eh, som ska se till att vi skapar ett bra medvärde. Och dessutom har vi hög kompetens i butik som faktiskt kan se till att du får rätt produkt till rätt tillfälle, mer eller mindre. Sen har vi servering som är mer eller mindre talrika glas och, och, och lite sådana grejer eh, när du ska duka fint eller vi vara inspirativ eller sådana delar eller Ska ha någon speciell bjudning. Och sista delen är serv- Living, där vi ser till att ha lite inredningsdelar.
0: Och, och mm. liksom, vilka är egentligen era konkurrenter? Vilka, vilka kollar du på? Um, Om du tittar på offline först och sen online.
1: Offline skulle jag säga att vi har en rätt stor konkurrent som heter Ålens, eh, som tar större marknadsandelar och jobbar med, med heminredning och den delen. Eh, ger sig mycket in på matladdning och hela det köret. Eh, Ikea, fast Ikea kanske är svår att liksom, riktigt sätta som en konkurrent. Snarare som ett eget case. Ja, men exakt, som ett case. Sen har vi lite andra aktörer liksom som börjar komma Kitchen börjar komma i Sverige allt mer från Norge eh, som också tar marknadsandelar på butiksdelarna eh, men det är ju väldigt väldigt pris, eh, priskonkurrensaktigt kan man säga eh, så de jobbar ju väldigt mycket med priset som konkurrensfördel eh, så att jag skulle vilja säga att jag tror att de största konkurrenterna just nu kommer från online-delen
0: Och vilka online tycker du är duktiga? Om du får nämna några som bara, som du inspireras av eller som du Titta på. Jag tycker bagan och
1: kocket gör det rätt mm. bra. De är starka online. Jag tycker Royal Design har gjort en jättehäftig resa. De har växt väldigt väldigt snabbt. Som ju också numera
0: en omni Exakt, exakt. Jag tror de har 10 butiker. Ja, stöd. så de är väl ändå... Gått åt ert håll egentligen då, på det sättet. Ja.
1: Absolut, absolut. Jag tror att största delen fortfarande ligger online eh, för dem. Men absolut en akt- on- omniakanalsaktör som är värd att titta på. Absolut. Ehm, finns det mer för några? KitchenAid kitchen också, väldigt eh, snabbrörliga framåt. Och, eh, alla de bolagen jobbar väldigt agilt och, och snabbt, så att säga. både när det gäller prissättning och, och, och produktsortiment också, så att där har
0: vi något att se upp emot Ja, precis. Det är ju en väldigt het kategori måste man då säga. Eh, och det är ju en, det är en speciell kategori där också skulle jag vilja påstå att det är väldigt mycket... Eh, det är liksom Dels så är det väldigt starkt... Ja, men det är ett tydligt behov. Man vill ha en stekpanna eller man vill ha liksom en service eller ett glas eller så Men sen är det ju väldigt mycket också eh, alltså presenter också. Det är ju liksom... Jag tänker mig att ofta gånger jag har varit inne på CV det är ju när man ska köpa en studentpresent liksom, eller något annat så och det är också ett annat typ av beteende som, är, som man måste tillgodose då på ett annat sätt.
1: Kul att du säger Vi snackar faktiskt om det tidigare idag att servera allt mer än presentdestination just när det är dags att köpa presentar och det är jätteintressant och det är kul att höra också. Samtidigt som vi faktiskt också vill attrahera den här specialisten för vi jobbar ju mycket med specialistprodukter. Typ den senaste är väl en heter Sovid som kan se till att köttet får exakt temperatur och blir supermört och gott. Så att Vi jobbar mycket med de här expertprodukterna också så att vi faktiskt får in den verkligen matlagningsintresserad också
0: Nej, men, är det här någonting ni kan affärsutveckla er ja, online också? Så att, säga. att man får inslaget eller kan skicka till direkt till någon och såna här saker? Eller hur funkar det?
1: Ja, men precis. Det är en del av det hela. Dels att kunna erbjuda en fler produkter som faktiskt är specialistprodukter eller unika produkter som vi är ensamma om att ha på marknaden. Men också att kunna erbjuda just här, hemskick och inslagning och hela den delen. Servera är ju traditionellt känt för att slå in paket väldigt fint. Det ska vara en väldigt fin present eller väldigt fin julklapp att kommer till servera för att få det så fint inslaget och det kommer vi också att se till givetvis att det finns i hela omnikanalsflödet.
0: Mm. Eh, Okej, okay, Nora, jag tänkte bara en kort grej jag, jag tänkte på. Ni, ni håller på att testa sådana här skärmar och sånt där i butikerna som jag förstod det som. Hur, hur fungerar det än så länge?
1: Ja, men det fungerar jättebra. Jag tycker att det, det... Alltså fyller upp hela Omnikanalsupplevelsen. Skärmarna är egentligen 32-tums-skärmar- så det är stora skärmar som syns i butiken. Touchscreen-skärmar. Vi har byggt ett speciellt interface- som gör det tydligt för kunden- och väldigt enkelt för kunden och personalen- att hitta fram till rätt artiklar. För skulle vi bara visa vår hemsida- så blir det oftast väldigt omständigt. Alltså det finns så många olika kategorier och det finns så mycket olika grejer att klicka på. Här har vi istället byggt ett interface som ska göra det betydligt mycket snabbare och enklare. Och så får man till att det rätt bilder och liksom stora tydliga bilder och informationen är väldigt tydlig. Så det vi har sett är en väldigt positiv utveckling. Både när det gäller att sälja såklart, men också i intresset ifrån kunderna. Men jag tror att allt det här med skärmar i butiken, vissa kör iPads, andra kör liksom mindre skärmar och så vidare. Jag tror att allt det har att göra med också att vi tillsammans måste se till att vänja kunderna vid det. Det kommer ta lite tid innan kunderna verkligen bara går fram till en skärm och beställer. Mm. Jag tror att det, liksom, det är någonting som vi måste värna in dem med. Och likadant, en koppling till det tror jag också handlar om det här med hemleveranser och sådana saker idag kan vi inte riktigt erbjuda hemleverans ifrån den butiken eller liknande jag tror att det också skulle kunna gynna försäljningen via skärmar ifall kunden kan få det hemlevererat samma dag. Just det. Nu är det oftast att den kanske får vänta en dag eller ifall den vill ha butiken så kanske en är någon dag till så att säga. Så oftast tror jag att kunden faktiskt är är den ute och handlas så vill den ha den nästan samma dag också. Så jag tror när vi får ihop helheten med samma dagleverans ifrån butik också så tror jag att det kommer lyftas till en helt annan nivå också. Mm. Men det är ett intressant test, och det är också ett test för att se liksom så här, hur kan vi få det att fungera i mindre butiker? Kan vi använda skärmarna för att ersätta vissa delar av sortimentet och sådana delar?
0: Ja, men exakt. Om man, om man då går in på, på lite andra konkreta grej då, som jag undrar då. Om jag lite så lite snabba frågor. Hur många är det som jobbar heltid på inhouse på servera med handel? Vi fem stycken. Och då är det kundservice och egentligen alla funktioner. Och, Exakt. Ja. Ehm, och hur, var har ni logistik? Det, liksom i, i Sverige? Eller, och Absolut,
1: då? vi sitter med 3PL nere i Jönköping.
0: Mm. Som vi utgår och hur gör ni content? Är det själva eller har ni externa som, som gör content?
1: Nej, vi jobbar faktiskt med content själva, men då tar vi del av marknadsavdelningen bland annat. Så vi är ju egentligen ett litet tight team på e-handeln samtidigt som vi tar mycket hjälp av våra andra funktioner i bolaget. Så vi jobbar mycket tätt tillsammans med marknad, supply, inköp och de delarna. Så vi får mycket stöd ifrån de andra avdelningarna. Just content produceras oftast från marknad eller så producerar vi in då vi har en som jobbar med artikel och content administration. om man ska
0: Just det. Och vilka så att säga, externa nischade tjänster? Du pratar lite om att ni körde Storm och Epi. och så men vilka liksom, använder ni så här någon extern sökmotor eller någon rekommendationsmotor eller några andra sådana här nischade tjänster?
1: Yeah. Absolut, vi, vi som många andra webbsidor jobbar ju väldigt mycket med olika aktörer och jag tror att det är ett väldigt smart sätt att jobba för att få upp till exempel konvertering på sajten eller jobba till exempel med utveckling och sådana delar så just när det gäller onsite och sådana delar så jobbar vi bland annat med Panel för att öka konvertering, skjuter in den i kassan och sådana saker när folk försöker kryssa ner webbläsaren mer eller mindre. Och sen jobbar vi också med produkter via Nosto som känns rätt populärt nu ska vi titta på att ta in retur via Reclaimet bland annat sen jobbar vi med massa olika konsulter på de andra delarna vi jobbar väldigt mycket med konsulter på programmeringsdelen jobbar med ett gäng olika programmerare 3-4 stycken som jobbar heltid med oss för att se till att vi, vi får allting gjort så att säga och, och utvecklar snabbt, sidan snabbt och sen jobbar vi såklart med lite externa konsulter när det gäller marknadsföringsdelen, just SCM-delen
0: mm. Ja exakt, för det, är ju, det låter ju som att även om du inte jobbat med det förut att du fått ordning på det ordentligt här och att det går väldigt väldigt bra med den delen
1: Exakt, exakt. och vi är lite svårt att hinna med allting innan så vi får ta hjälp lite grann också
0: Ja men det ska man göra um, Om man då går in på lite avslutningsvis då um, konkreta tips och råd till om vi börjar med då andra entreprenörs- e-handlare då för då är ju ändå erfarenhet av både och då, så då börjar de med entreprenörerna Vad skulle du ge för råd då? Topp tre råd
1: jag skulle säga topp tre Topp ett eh, Se till att bygga skalbart Se till att alltid bygga allting skalbart eh, Det blir enklare och, och, och dels växla upp Men också ifall man inte intresserad av att sälja alla sådana saker eh, Två ska jag säga att eh, Se till att ha kapital eh, Antingen från egen ficka Eller ta in investerare eh, Tre ska jag säga Var beredd på att det är mer jobb Än
0: vad du tror Övertid. är bara. Uh, Över
1: tid, ja, exakt. <laughs>
0: Om man då tar råd till andra. Eh, ja, kedjor och omnikanalsaktörer då Om vi tar just omnikanal, för jag tänker det är det som ändå är lite unikt i de två senaste jobben du har haft. Så, vad, vad har du för råd då? Topp tre råd.
1: Absolut, jag skulle säga att mätbarhet är det största. Se till att ha mätbarhet på allting man gör för min erfarenhet av olika retailbolag som jag har varit inne i nu och andra bolag som jag har varit inne i, just att man inte mäter allting. Så se till att mäta allting och få det klart liksom så. Sätta upp tydliga målbilder. Vart vill man? Vart ska man? Hur gör man det? Och se till att allting är strukturerat så att man får
0: struktur och får det rulla på bra. Mm. Det är ju bra tips där ändå. Ja, får hoppas jag. Jaha. Är det något jag glömt att fråga dig? Ehm, vad jag tror, hur det ska gå framöver. Och hur ska det gå framöver då? Jag tror det kommer att gå rätt bra. Ja, men det tror jag med. Och då, tror du att du någon gång kommer bli entreprenör igen? Ja, det det tror jag jag. Du kanske är lite entreprenör fast internt just nu Det tror jag också (laughs) Tack för att du ville vara med i Handelspodden Tack för att jag fick komma med Anton Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden Och glöm nog inte att gå in på våra sociala medier Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook och så vidare Och att höra höra av er till mig Antonetantonjohansson.com kan ni höra av er till. Om ni har tips på gäster eller om ni vill bli intervjuade själva. Eller om ni bara vill ta en kaffe vid tillfälle och prata i handel Och stort tack för att ni lyssnar på det här. Jag ska också tacka våra sponsorer idag som är bäst transport och redeal. På återseende.